0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Q。今天没有 Josh， 因为我们的新单元外星武士三登场了。我们邀请到了外星变形猫的陈思宇兽医师来跟我们一起合作一个新的单元。那这个系列主要是会是喂教相关内容，然后透过由我跟陈医师的对谈以及闲聊，带来给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那再，我们就热烈欢迎陈思宇兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是外星变形猫万能小编兼兽医的陈思宇兽医师。我们现在的话，主要都在成品设柜卖零食哦，所以我现在也是柜姐之一，有时候还会去呃宠物医院打打工啊，所以真的是万能小店啊！所以宠物医
0: 院变成打打工哦，<笑>就是<笑>你的阵职现在已经是那个呃那个外星变形猫的柜姐这样子。
1: 对对对，我现在是柜姐，我们的人生现在体验五，就是人生百态，但、就是什么都可以当一下。哎，也有时候会编辑一下那个 I G 的内容，所以我是小编，然后又是柜姐，然后又是兽医的、呃、外星变形猫负责的兽医师，然后还有某某动物医院的打工医师，这样哈哈
0: 哈，<笑>就是斜杠人生。然后现在在百忙之中还愿意来当我们的常驻嘉宾，非常感谢你，就是抽空。对呀，这
1: 个很有趣的诶，就是我现在又是 Pocket 的
0: 的那个 co-host，、啊、就是我们叫做主持人之一。哦、<笑>你现在已经不是来宾咯，你现在是我们的就是这个系列的另外一个来呃另外一个主持人，就是我们现在已经是双双双双双主持人其中之一，你把那个 Josh 干掉了。在这个系列里面，<笑>因为教学他现在比较忙啊，所以我们需要再请就是忙
1: 吗？
0: <笑>所以你要帮他分担一点，你们两个都很忙，然后就是我最闲， yeah. 所以我需要就是你们的协助这样子
1: 。对，把教学干掉，这样希望这个这个频这个系列不要收视率最低。
0: <笑>不会不会，我相信应该收听应该是会就是再创高峰，就是托你们的福。Yeah,
1: yeah, yeah, yeah,
0: <笑>你们的 IG 粉丝是我们的两三倍，拜托
1: 啊<笑>、哦！真的、哦，因为我很努力的经营呐、啊，真的是一票一票不容易啊。
0: <笑>专业小编，好，回到我们今天要聊的第一集的主题，然后是宠物展后要注意的事情。因为十一月十八到十一月二十一是台北宠物用品博览会暨台北猫展，那外星变形猫这次有参展，在现场跟大家见面，然后相信很多主人应该都拿了很多的试吃包，还有大补货。那在填够这么多的饲料跟零食之后呢，我们今天就要来跟大家分享主人常有的疑问，然后来作为总整理。那今天就会由我来问你问题，然后你来跟大家分享，就是应该要怎么样去解决。那第一个问题就是怎么给饲，怎么会给新饲料就会拉肚子，这、就是主人常问的问题之一。
1: 嗯，这个问题的话，其实，在我们兽医门诊都还蛮常见的，尤其是嗯，在参加宠物展之后啊，或者是大家去买了新饲料的时候，因为现在最常见的就是因为疫情，然后饲料不是很稳定，常常只要是国外进口的饲料，可能你吃一吃要去订新的的时候，他们就缺货了，然后一缺就不知道半半个月一个月这样子，所以其实因为就像我们换新的。食物无论是饲料或零食啊，都是会需要镇定式的更换。然后比较好的话，像饲料它其实是主食嘛，所以我们每天都需要吃主食，所以这个对他们的影响还蛮大的。我们会建议，其实换饲料的时间最好可以抓一到两周，甚至要到三周。然后就是在换的时候，剩下三分之一。的时候就要去混入新的饲料，然后让他们交交替的吃，就是混 m i 在一起吃这样子，不然很多肠胃道比较敏感的动物就比较容易会有肠胃道的症状，像软便啊、呕吐啊这样子。那这样子，有些主人就会觉得，哎、欸，是不是饲料不好？但其实有的时候，我们在门诊上都会发现是主人换太快了，他可能今天没了，今天去买了新饲料给他吃，隔天就拉肚子了。所以其实是不太建议太快做更换，是要就是渐进式的做更换。那其实，在参加宠物展也会有这个问题，是大家拿了很多试吃包，然后拿了很多试吃包之后，就直接哎、欸、很开心，喂很开心，今天。拿到三次家全部都喂下去，隔天就吐啦吐啦，一起来看诊了。所以其实我们是建议，如果在宠物展有拿试吃包的，其实也是要一天给他们一到两个新品项就好。如果你知道你的狗狗、猫咪呀、啊，肠胃道比较敏感，甚至你一天大概一半的量的，给它一两块新的零食就好，不然其实也是蛮容易就拉肚子
0: 的。所以其实试吃包是蛮危险的一件事的意思吗？就是诶、欸嗯，虽然它要试吃包，但是需要小心的使用
1: 。对，所以你看试吃包其作做量都不大，因为他们其实只是让你们试试看口味。然后第二是像我们自己，我自己就不太喜欢这个，嗯，因为尝尝是美意啦，但是主人可能不会。就是很认真的注意这件事情，大家就会，哎、欸，今天刚好吃料吃完了，我有个试吃包，那就丢下去给他们吃，然后就就就拉肚子了。對對對對所以我们自己参加宠物展是不发放试吃包的，因为我希望就是不要我们也成为一个帮凶之一，所以我们的话是打卡送送贴纸，但是我们你你送一张贴纸，我们就捐十块钱给台湾之星这样子對對對對、就是。希望可以慢慢改掉这个试吃包的这件事情。我是觉得试吃包可以发放，但是可能在宠物展这个一次参展有两三百个厂商的时候，你拿到的试吃包可能至少也有三四次包嗯嗯嗯。所以主人的话要很小心，就是在喂食试吃包的部分，不要说今天换 A 厂商的饲料吃吃看，明天换 B 厂商，后天换 C 厂商，那这样子动物要不拉肚子其实比较困难啊。除非他们就是很勇健的狗或猫咪，怎么换都没事，不然大部分的动物这样其实肠胃道有。会受不了
0: ，这招是我没有想过的问题。因为用人的角度去思考，你去参展，你都会想要拿很多试用品，所以就会想说啊,啊，人不会有这个问题啊。你如果去什么什么食品食品特特卖会，你要试吃任何东西也不会怎么样。那我是没有想过，就算就是我没有想过，我不知道一般试组知不知道，就是这个试吃其实是蛮危险的，就是会让容易不适应拉肚子的现象，所以。这啊，我觉得对饲主应该还蛮有帮助的。如果大家不知道这件事情的话，像我就不知道。
1: <笑>对啊，因为其实动物跟人不太一样啊，因为人把人那杂食，每天都吃的就是嗯、呃、不太一样的东西，但动物如果主要。嗯吃主食，他们的主食就会很固定，然后厂商给的试吃包也会刚好差不多，就是一餐的内容。所以主人有时候就会想说，哎、欸，那刚好一餐开了也不要受潮，就直接一整包给他当做一餐的量喂食。那等于是他那一等餐就换成全新的食物了，这样就跟人又不太一样，因为人每天都在吃新的食物，嗯、每一餐都不会固定嘛。对对啊，对啊，所以这个可能还是蛮需要特别注意的。
0: 所以就不能用人的方式去思考，就想说，嗯，我每天都吃不一样的也没事。所以其实宠物是不能一直换来换去的，他、啊、们是需要习惯跟适应的。那再来就
1: 需要一个反
0: 了解。那再来第二个问题是，那就是如果就是这样子换来换去，然后拉肚子，那拉肚子多严重，需要去看医生呢？
1: 像这个也是门诊最常见的，门诊最常见的其实就是吐拉跟皮肤病，这是我们然后打疫苗，这其实就是单给我们最常在做的事情这样子。然后很多就是比如说过年过节吃完，或者是去参加宠物展玩，然后大家就会说，哎、欸，他今天怎么不吃饭？然后有拉肚子，或是甚至有吐的状况，然后。大部分的话，其实小拉都不会有太大的状况啊。比如说，诶、欸、我这一次有一次的拉肚子，或是便便有成型，但软软的粘地板拉。捡不起来，这种都还可以再观察一到两天吼，因为其实如果会吃饭就比较不担心。然后大便的话、嗯，像我们人有时候也会食中毒啊，或是吃不习惯的话，就是会有一次大拉的状况，但拉个一两次其实就好了，我们还是会吃得进去，喝得进去。但如果就是动物啊，已经没有精神，吐拉到会有点点软软的，然后整个都是拉水便，捡不起来啊，整个都泥或水，然后这样的话就不见。不建议要继续等，就会建议要赶快去看医生，因为你其实拉出来太多水，然后自己又没有主动进水的话，其实身体会很容易呈现一个脱水的状态。那脱水的状态其实对肾脏来讲，就比较容易会有急性肾衰竭的问题这样子。然后那很多主人会想说，他们。到底是怎么样的大便，他们其实不太确定什么时候要看医生，什么时候不要，所以他们其实一开始没经过这件事情的主人就会很紧张，常常会有人就是留言问我，问我说：“哎、欸，小编，小编，什么时候我们动物？”可以再继续观察，他今天拉肚子嘞，我要再去看医生吗？我就会去问他说，你今天大便是怎么样的状况？然后其实网络上有一个就是，嗯、呃，粪便的评分量表，它叫 Fecal Score， 然后大家其实也可以上网看哈，它把大便的形状分成一到七分，正常的便便啊，就是你成型稍软，剪得起来会。轻微的黏地板一点点形状，这个都还可以接受。嗯、但是，譬如说它到水泥一样，我们最常讲的说，你哎、欸，像像奶昔这样子吗？还是？嗯还是会像整个像水，整个就是完全没有形状了这样子的性叙述去了解大概现在大便的内容长什么样子。因为如果只是整个都是稀便水便，完全已经没有粪便的形状的话，老实讲，这个水拉出来全部都在脱水，所以这个大概两三次都是水便，我觉得建议要及早就医了。但如果只是软软的粘得起拉拉得起来，但会稍微粘地板，老实讲，这我都还可以再观察一到两次。就是两天的状况，所以其实我觉得那个网络上的这个粪面的形状量表啊，其实蛮适合主人去观看，然后跟兽医讨论的话，用这个量表来讨论，其实会蛮客观的
0: 。所以那个量表是一到七分，那大概几分需要就是赶快去看医生
1: ？我是觉得大概到六到七分
0: ，六到七分就一定要马上去看医生，以防就是后续有脱水的这样子。
1: 对对对，因为六到七分几乎都是快塌下去的血泥便，然后或者是整个都是水了。如果每天的大便都是这样子，而且一次一整天的。频率非常的高，到四到五次，等于是它有点里脊厚重，它一直想拉，一直想拉，一直想拉，然后一直蹲，然后拉出来的全部都是水，代表它很不舒服，然后水分一直在流失。这种动物大概也吃不太下去了，因为它大便就是很不舒服，它屁屁也会痛痛的，所以它就绝对不会主动去吃东西。所以这个可能要赶快先去让它肠胃道舒服一点点
0: 。了解了解。好哟，那再来就是我也之前也有逛过宠物展，然后就是外星变形猫也有卖，就是冻干跟肉干。那我很好奇，就是为什么又有冻干又有肉干，它们的差别到底在哪里
1: ？简单来讲，肉干就是热风吹啦，然后冻干就是冷冻干燥的。然后肉干的部分，以我们家里为例啊，我们家是用那个 Aroma 的机器，然后它是三零四不锈钢的。食品级的机器这样子，然后那肉干呢、啊？我们是它其实最高温就到75度，然后我们家都是使用75度，然后嗯、呃，它其实还是算中低温这样子，然后去烘烤8到20小时，根据肉品的品相不同，所以的时间会也会调整这样子，但等于就是加热干燥，让水分把它烘干的一个产品这样子。但冻干的话，它是冷冻干燥的，所以它是从负30度到51度。等于是让水分升华，然后一样就是让它脱水，然后去变成冷冻干燥的零食。然后冷冻干燥的零食就是比较不会有因为加热被破坏的一些营养素啊，像 B 群系列的。然后而且适口性也会比肉干好。就是以猫来讲的话，冻干来讲真的是适口性比肉干好啦、啊。但是肉冻干它就是因为最高温只加温到51度，所以它其实是一个半生食。然后如果你加水，它其实就是会把那个肉还原成一个半生食的状态，就是它会变成一个半熟的肉，所以我自己都不太建议加水吃，就会建议干干的吃这样子就好了。不然如果你加水了之后，因为细菌。增长的温床其实就是水分。那你给它水，然后动物又没有马上吃完，然后加上台湾的温度啊，其实空气是比较潮湿的，又是比较温热的，那个其实就是一个培养皿的概念，就是细菌就是很开心会开始在那边增长。然后反而如果你的好意是想要让动物喝多一点的水，你让它加水，但是它没有马上喝完，那反而里面整碗都是细菌，喝进去反而容易肠胃炎。嗯、所以冻干是口性好，但是我会觉得它可以肉干跟冻干我自己都。觉得它是零食，然后可以用来做训练或奖励用的，但我就不太建议他把它拿来加水做补充水分用的一个媒介，这样子
0: 。那这样子听起来，他就是没有说，那这样子食品不会有细菌或者寄生虫吗
1: ？如果它，嗯、呃，因为细菌跟寄生虫几个状况，我们可以去就是消灭他们。细菌很明显的就是，我们就是可以像以脱水的方式。来让他们杀菌。那一般来讲，脱水这件事情可以根据就是水分升华嘛，就是加热。比如说冻干，哎，肉干是用加热去煮毒机，轰轰轰轰到它的水没了，剩下十帕以下，那这样细菌生长的机会就不不高。然后，但像冻干，它是冷冻干燥，但是它会去改变它的那个水分升华的点，所以其实它水分一样会被增散。然后，对水分烘出来之后，冻干一样水分的。嗯，会小于十帕，甚至到小于五帕左右，所以细菌基本上就比较不会有生存的问题，因为水分都没了，他们就没有办法有一个嗯生长的很重要的因子存在这样子。所以刚刚台湾建议大家，其实肉干或冻干都不太建议加水，因为你加水细菌就会比较好生长，然后。那寄生虫的部分的话、啊，因为其实寄生虫它就是一种蛋白质嘛，所以寄生虫的部分的话，我们就会像我们肉干加热到75度， 7 5度蛋白质都会变性了，它的那种化化学结构其实都会改变，所以连寄生虫它们其实都会就是变性了之后就被算沙子了啦。然后，但冻干的部分因为没有加热到那么多，所以冻干的部分你寄生虫就没有办法以加热的方式去就是杀灭它们，但是因为现在目前台湾肉品养殖的环境都很干净，所以基本上我们的肉品啊，大部分都是还蛮干净的肉，要出现寄生虫的机会比较没有那么高。然后，但是在肉品中间啊，比较容易出现的寄生虫也是线虫跟绦虫，这个大部分都是我们定期做体内驱虫，或是有在定期的做体外寄生虫，就是。预防跳蚤、蜱虱啊，因为这些虫几乎都是跳蚤、蜱虱为媒介感染的，所以如果你有固定在就是做外寄生虫的预防跟肠内寄生虫的驱虫的话，其实是不用太担心
0: 。刚讲完冻干跟肉干的差别，那这样子的话，呃，就是肉干跟豆干到底要怎么选择？就是呃有两种东西，那对一般食主来讲，到底要选择肉干好还是冻干好呢？
1: 嗯，我觉得可以跟踪从,从几个面上来看哈，因为肉干直觉性的会比较香，因为它其实是烘干的，所以其实味道会比较浓一点点。然后，那只要吃的动，就是饲料的，我觉得肉干都可以吃。然后，它们基本上也是一个熟食的状态，所以对于比如说肠胃比较不好的动物啊，身体免疫性比较不好的动物，它就比较不会因为吃。半生食造成这个危险性，对。如果动物啊，我自己大部分都会先推肉干，然后这是尤其是狗狗。嗯然后，除非我就会跟主人说，哎，那你的狗有办法吃饲料吗？如果能吃饲料，其实肉干它应该就吃得动，而且我们肉干是比较薄，直接剥手剥就可以剥得动的。那这样对他们来讲，咀嚼上面不会太困难，就比较不会造成他们吞下去有时候会卡在喉咙这个状况。嗯，然后但是。冻干的适口性，其实，在猫咪来讲是比肉干好的。就是，其实冻干它其实虽然看起来外观就是。很像保利龙啊，闻起来没什么特别的味道，但是猫咪它们其实放下去，它们就会很喜欢。但狗狗的话，就是要尝试过吃到了，它们才会喜欢。然后对我大部分就是狗狗会先推肉干，然后猫咪的话我会推动干。然后但如果猫咪它有肾脏的疾病啊、慢性的疾病啊、心脏病或免疫比较免疫力比较低下的，我其实还是不建议它们吃这种半生食的东西。那我就会建议这类型的猫去选择做。吃肉干的部分，然后而且就是也要看动物的体型啦。如果一般来讲，小型狗跟猫吃冻干是口性比较好，然后它们身体也也是健康的，那吃冻干是比较开心的。然后再来是，但是花费上，因为体型比较小，就比较不会差异这么大。但如果是一只米克斯柴犬或者是柯基，它们其实狗狗啊，它们。肉干他们就吃得很开心，而且肉干的价钱也比较便宜。普遍上来讲啊、嗯，因为机器仪器设备的问题，那我就会建议买肉干会比较经济实惠一点。不然这种体型的狗要知道冻干，大概会是肉干的三倍钱。所以我会觉得，嗯、呃，还是要从经济面去考量，跟动物的动物的身体状况啊，然后牙齿的状况、啊、去选择吃的产品，这样子。
0: 反正就是，如果有问题的话，去你们那边问你就是没有问题的。就是每个人都是状况不一样对对，但是现场询问说：“哎，我是什么狗？我是什么猫？我是什么品种？要吃什么比较好？”那就会有最好的答案，这样子。
1: 对我其实也都会跟他们讨论啊，无论是网络上或现场，我会跟他们说，哎，那你的狗狗几岁？平常吃的主食是什么？那牙齿的状态有没有办法吃饲料啊？还是已经牙齿都被拔完了，没有办法，都是用吞的啊？然后有没有肾脏病啊、心脏病啊、其他的问题？然后再跟他们讨论一下，然后问。购买之前也会哪一种，因为冻干跟肉干各自也有不同蛮多的品相。那我也会问他们说，那你们家的狗狗有没有肾脏病？有没有皮肤的问题？有没有肠胃道的问题？有没有抓过哪些食品他们容易过敏？如果原本就已经知道他们家的狗可能吃肌肉容易过敏，那我们就会跳过肌肉这个选项，不然。如果吃肌肉不会过敏，我都会建议从基本盘开始吃。然后就像我们在吃满汉大餐一样，我们把最好吃的留在最后吃。然后再来是比较好吃的，大部分费用也比较贵，所以我就会觉得我们从基本盘先开始吃。除非你的动物很确定了对某些食物它是会过敏。其实现在的主人都蛮用心的，哦，就是他们会已经慢慢抓到他们的口，比如说对羊肉会过敏，比如说对肌肉会过敏。嗯他们自己平常就有在注意，所以在选择食物上面啊，有人跟他们讨论，其实他们会提醒他们这件事情。因为有些主人可能知道我不能吃这个，但买的时候就忘记了，因为市面上太多就是基本盘是鸡啊、哎鸡、鸡肉、牛肉、羊肉为为主的食物，然后所以零食他们有时候会忘记这件事情，就看到哎大部分都鸡肉，那我就拿鸡肉这样，但他说不定。私底下他是对肌肉过敏，他在选择饲料的时候他有特别选，但选择零食的时候他就忘记这件事情。但如果有人跟他做讨论的时候，他就会回想起来这件事情，我们就可以避免他又吃肌肉到让他皮肤或肠胃道不舒服这件事发生
0: 。了解，反正就是有问题都多咨询兽医师，或者是去呃外形变形猫、哦、咨询小编都可以的。那希望对大家有帮助喽。那像是猫咪啊，常常会有肾脏病。那肾脏病的动物就不能吃零食吗？
1: 呃，这个要看肾脏病的分级哈，因为 I RIS 就是 I R S 就是呃美国肾脏协会啊，其实他们也会帮你的肾脏做分级，一二三四级这样子。然后那其实到第四级当然是呃最末期嘛，所以其实他会很需要设设限他蛋白质跟磷的摄取量这样子。那因为很多零食都是纯肉的，那他们的蛋白质跟磷的。含量都会很高，所以这个可能就比较不适合。但如果是初期的一或二级、三级的动物啊，其实要看指数的嗯、呃、严重性。但是因为我们虽然吃的是蛋白质，但我们肌肉啊或者身体的其他的运作也很需要蛋白质。如果你没有给他们优质蛋白，他们就会去就是消耗他们其他的肌肉。然后还是一定要做运动，就是。老了的动物啊，或是肥胖的动物，你要减肥，其实还是会需要一定要搭配运动，然后跟食物调整。因为如果你没有你没有肌肉的话，肌肉其实是身体最耗蛋白质的一个地方。然后，所以我们吃进去的蛋白质其实是会先去补充肌肉的消耗。那如果你没有运动，肌肉的量不够的话，等于你蛋白质进去很快就不会去补充肌肉的消耗。那等于是它会变成被代谢之后产生很多毒素。然后被肾脏排除，那肾脏的负担就会变变高。所以其实，在那个嗯、呃，王天中律师他自己写的书里面也是说，其实肾脏病的动物不是不能吃蛋白质，是要吃优质的蛋白质。白质，然后第二个是你要维持运动，让我们吃进去的优质蛋白质去先补充我们肌肉的消耗量，然后让剩下的蛋白质才被转换成代谢废物排除。那但如果你的动物啊都完全没有在运动，没有肌肉，那它的摄取的蛋白质很快都会变成代谢废物被排除，那它的肾脏的工作量就会增加，反而会让它肾指数恶化这样子
0: 。我突然想要问一个很。基础的问题就是，所以肾脏病是因为无法代谢蛋白质吗
1: ？就是它肾脏的功能，两颗。我们一般来讲，肾脏病在血检上面出现了异常的话，是我们两颗肾脏超过百分之七十五的肾脏都失去了功能，它才会显现在肾脏指数上面。嗯，对，是说它的能力变差了，就是本来我可以，我我百分之七十五的肾脏可以排除十分的。十分的代谢废物，但我现在已经七十五的肾脏都肾脏的那个功能都丧失了，所以我大概只能排除八分的代谢废物。但你一样维持十分，那我等于我我的我已经没有办法超负荷了，我没有办法去代谢这些东西，嗯、那这些东西就会在回到血型里面，然后开始就是让我们肾脏指数这些代谢废物就会在血里面。那我们血中其实它这样子，它这些代谢废物可能就会去。附着在一些黏膜上面，所以肾脏病的狗跟猫咪啊，它们嘴巴会口臭，因为这个黏膜就是会有代谢废物在那边附着，然后容易拉肚子、吐，就是因为这些代谢废物在肠胃道的黏膜上面，所以让它们有这些的副作用跑出来
0: 。哦，了解。像逛完宠物展之后啊，那就是大家都会买很多的就是饲料啊或零食回去，那就是有关这样子。饲料或零食啊，开封之后要怎么保存或怎么存放？有什么特别的呃条件吗？嗯
1: ，其实基本上的话，我们都大部分的厂商零食里面都会有干燥剂跟脱氧剂，所以未开封之前啊，除非它那个包装是有。以诶，以受损的，不然的话，其实未开封之前都是不太需要担心受潮。但是一般来讲，我们还是会建议开封后的零食啊，最好是一周内使用完毕。然后，如果你有冰冰箱，可以延长它的保存期限的话，至少也不要超过两周啦。那如，因为它们其实都是肉，像肉干跟冻干类的食品啊，它们都是脱水，都拖到很干了，都大概是低于十帕或五帕，所以其实。呃，建议上面未开封是可以放到半年甚至一年，但是开封后就比较不建议，因为毕竟它氧气跟呃水分都会进去，那我们就不太建议放到太久。所以会建议大家，如果买多种零食的话，一种一种吃，不要说，哎，你买了很多种零食，每个全开，然后每天吃不一样的，或者一次吃个两三种，这样子，第一个是动物比较容易会有肠胃道的负负担，然后第二个是你这样子全开啊，每个每个食品都在接受空气呀、啊、跟水分的。作用下面就比较容易会受潮，然后变变质啊，甚至就是发霉、长细菌这样子。那我们家自己是用三氧化二铝的防潮袋啦，然后也有就是会有脱氧剂跟干燥剂，都是根据这个包装体积去选择的。所以也是跟其他家一样，我们未开封之前基本上是不用担心，但是开封后。就不太建议放到那么久这样子，或是一定要用乐扣的盒子啊，或是一些密封袋把它装起来会比较好。然后像很多人是买饲料，饲料大包装会比较便宜，但是饲料很常吃到底部的时候啊，其实因为很多主人不会先分装好，然后开开关关之下到底部的饲料，其实也是蛮容易在门诊上面遇到拉肚子的原因。像主人会说，哎、欸。我没有换饲料啊，可是今天吃包为什么就拉肚子了？但后来问到最后都会说，这包饲料是不是已经吃到剩下三分之一或二分之一了？那主人就说，哎、欸，对。那第二个是他们有没有先把它额外的分装？因为有些主人知道自己买大包装比较划算，但是他们也会担心这个问题，所以他们自己会买一些真空箱或是一些呃就是防潮的箱子袋子，然后事先分装好，然后我们吃完一百的。」吃完一包再开另外一包，那这样子可能会比大包装每天这样咬出来，到最后。就是底部的那些比较容易受潮的会比较好一点点，嗯，所以会建议如果买多猫家庭啊，或是单猫家庭，为了就是经济实惠的部分，然后买大包装的饲料，会建议可以先分装。就是分装的话，你剩下的饲料比较不容易受潮。那如果你是单猫家庭，老实讲是建议买不要太大包的包装的，不然你一只猫其实我是觉得一包饲料吃两个月差不多。但如果你一次买到。就是最大最大袋子那个一次要快要20公斤的，它可能要吃到一年才吃完的话，其实你再怎么保存，其实毕竟它是开封了，然后除非你有完全抽真空的仪器，不然就算放到乐扣啊，或者那个它不是密封的状态下，它就有可能受潮啊，所以还是会请主人要多多注意这一点这样子
0: 。那刚刚说开封建议赶快吃完，那是大概多久以内是 OK 的？
1: 我自己是觉得一到两周啊，然后对于我是觉得产品我们零食类的都不会做到太大包，因为如果你做到太大包的，你这样子吃不完，到时候受潮也是浪费。除非你们家里家嗯牲、呃、口数很多，哎、欸，一包很可能有八九只，因为我遇到很多养猫的家庭，他们家都是八九只猫起跳。所以他们一包可能两三天全部人都吃完，我就觉得没无所谓这样子，就可以买大包装的。不然的话，其实也不要贪那个便宜去买大包装。但是家里没有太多只狗狗或猫咪，这样吃其实到后续对他们来讲，那个零食也会比较容易会变质这样子。然后最久就算冰冰箱，我是觉得顶多顶多顶多一个月这样子
0: 。所以冰冰箱有帮助，但是也不能太久就对了。
1: 对啊，因为冰箱不是万能的，有些人冰进去想说啊，冰了一两年都不会坏。<笑>我是阿阿、啊啊啊、妈的冰
0: 箱啊，阿<笑>、啊啊、妈的冰箱永远都不会坏掉、啊。冷冻库可以放肉粽，<笑>可以到下一年端午节再吃
1: 。对啊，明年端午再吃，不行啊，不行啊！这个吃这个吃进去，如果出事了，其实你也不能说是厂商的问题，<笑>因为其实反而就没有东西是万能可以保鲜的嘛、啊啊。嗯，对啊，对啊，所以大家还是建议就是不要买到买到太多太大包装，然后跟。不要一次开太多种包装，这样子就先吃完一种，再开另外一种，这样其实对动物的肠胃道和保存都是比较好的
0: 。总之就是不能用人的方式去思考啦，就是我们人都很爱，就是零零食这个这包开吃一下，那包开吃一下，不想要就是重复，不想要一直连续吃。可是其实对、啊
1: ，是轮的。
0: 对对，对宠物这样是不好的，就是还是要就是吃完再吃下一包，这样子比较保持新鲜，以及不会有就是拉肚子的风险这样子
1: 。对对对，但是因为人其实这样吃啊，也是我们即使用那个夹子夹着或是绑橡皮筋，其实到三四天之后，它也是会受潮，也是会软软的，没有那么好吃。啊、就是人
0: 人知道如果它坏掉或者软掉啊，就会丢掉，可是猫就还是照吃。
1: 对对对，人就会自己选择，就会觉得说啊，没事，我觉得可以。但拉肚子人也大部分就拉一两次就结束，嗯、大家也不会放在心上。但是宠物他们不会做选择，对
0: ，所以就是大家我们要帮助他们来就是选择，以及帮助他们用良好的方式来保持这些食物这样子
1: 。嗯，但是其实。动物也是很聪明诶，像我有遇到，就是有一个主人，然后他跟我们说，其实他有一个包装没有包装的这么好，然后受潮了之后，一样的东西，他的猫就不吃了，因为他觉得有点软软的了。然后，但是他在开一模一样的产品，但是是新的，没有受潮的，他的猫又狂吃。所以其实动物是还蛮聪明的，就是。猫咪啊，猫咪，它们其实身体会有一种机制，是它们会知道哪些东西太腥，然后会产生一些特殊氨基酸的味道。它们这种氨基酸的味道比较浓的时候，它们就不会吃了。它们就是这种先天来的自我保护机制，他们会知道这些东西，如果这种味道很重、比较腥臭的，其实它们也不会吃；比较臭潮的，它们也不会吃，因为它们。呃，体内会觉得那个是可能有问题，会有危险的，所以他们会下意识就不吃这些东西
0: 。了解，所以其实还是有聪明的猫。
1: <笑>对，应该是都还蛮聪明，因为像猫咪的饲料，你放着啊，放到哎，比如说我今天吃饲料，然后吃剩下的，我直接补新的，有些猫就不吃了，因为他们知道旧的有点受潮、嗯，那个口味怪怪的，他们就不会吃。所以有些我们还是会建议就是。没有吃完的饲料要把旧的倒倒掉，就是丢掉，再补新的。不然其实猫咪这样子吃、哦，第一个容易拉肚子，第二个很多他们就不吃了
0: 。了解，所以其实不是对对对不能省着这样子，就是上一餐就应该要把它丢掉了，就跟我们便当不能隔餐吃的意思是一样的啊
1: 。对对对，因为就算它是干饲料，它还是会收是就是吸收水气，所以饲料也是会受潮，所以它也会变软软的，很多猫这样就不吃了。了解。对，所以如果主人发现，哎、欸，猫咪食欲怎么不吃饭变差，其实也要你要想看看是不是你的食物有问题，因为有的时候猫就是比较傲娇嘛，所以也不能说他们傲娇啦，就是比较聪明，然后所以不要马上直接就是说是不是要去看医生，其实你要先检查一下是不是你的食物不够新鲜，顺便换掉新的一批，它就吃
0: 了。以上就是呃，就是饲主在。就是宠物展后常常会遇到的问题，跟就是呃可以为大家解惑的地方。那最近陈医师都在，因为我们这录音的时候刚好是就是呃宠物展前，所以最近都在忙着准备宠物展嘛
1: 。对对对，他每天都在备货，早上切肉，晚上包装，中间去库店这样。所
0: 以,所以就是就是呃生产线的地域。
1: 对，因为我们只有两个人，不是在固店，就是在去固店的路上，或者是不是在做肉，就是在做肉的路上。
0: <笑><笑>那那就是就是最近包肉有包出什么心得吗
1: ？啊、哦。最近暴露我会觉得一边看电视是蛮舒压的事情啦、啊。因为在成品就是固店，如果一、啊、二、四啊是黄金地狱，哎、欸，应该说星期一、二、四至地狱时机啊。大家都没有人出来的时候，你在那边放空，其实是蛮蛮痛苦的一件事情。Oh. 所以我们都比较不喜欢固店，因为固店会稍微有点压力啦。人来的时候也开心啊，但是人来了不买就会不开心，所以心情会有点带云霄飞的。
0: 所以就是，其实反而包包包包包产品还比较有趣，还可以就是看看剧什么的。但是固电如果没有人来，有时候太无聊这样子
1: 。对对对包装至少你就是会觉得，哎、欸，自己有有有贡献，然后有在进步啊，好像做了一件事情，今天就很完美的结束了这样。但是如果固电没有没有。沒有一些营业额，你就会觉得哈，今天不知道好像在干嘛，然后在那边空坐了一天这样子，所以就我觉得那个心情上的空虚感是蛮可怕的哈哈哈
0: 哈。我之前去宠物展，然后觉得竞争还蛮激烈，因为卖就是肉干，然后或者是跟粮的，其实饲料啊什么都蛮多的、欸。哎，这样子有就是有什么对啊期待或紧张吗
1: ？啊、<笑>嗯，我们现在就是要做。做的量又不够多，但又好希望有很多人来买，所以其实是一个很复杂情绪。然后，而且像我们去参加宠物展，嗯、就是参加宠物展，其实都有两三家两、嗯、三百家厂商啊。然后，对，其实竞争是真的蛮激烈的啦。然后，当然还是希望我们家的厂的产品有很多人来支持，但是太多了又怕我们做不来。
0: <笑>那如果你不小心第二天就卖完怎么办？
1: 我也有这样子的想法呢，所以我们自己有开一个预购单啦，就是说如果我们第一天、第二天就卖完，因为我们存货真的没有办法太多，因为成品也有持续在卖，所以。成品那边有时候就是我们做完了一批耶， yeah, 要当库存，然后结果成品那边又需要，又把它卖掉，所以其实库存量没有办法拉到很高，毕竟我们只有两个人在做事啊，然后机器也没有那么多这样。所以有可能摊位上只会剩
0: 两个人跟看板这样子。剩
1: 下我对对<笑>对对对，對我非常害怕这件事情。<笑>不过这好像还蛮值得
0: 高兴的啊，<笑>就是如果真的发生的话，啊、<笑>就代表你都卖完
1: ，啊、<笑>我们第二天就收摊，有没有？沒好啦<笑>、嗯，我们是有开预购单，就是让大家可以虽然卖完了，但是还是以因为我们去宠物展的优惠蛮蛮多的，然后最多十件，你只要跟大家跟那个团购啊，随便乱买个什么东西，因为冻干都可以放放一年，我们十件就打到七折，就是血和钱，我们就这样打出去大傻逼的概概概念这样。然后我们就是，如果我们现场的产品卖完了，还是可以填购预购单，然后有享有一样的折扣，但是。货品就是可能要半个月、一个月之后再拿
0: 这样子。哦，了解。反正你现在讲这些也没有用，因为我们播出的时候宠物展已经结束了。<笑>但是我只能就是预祝预<笑><笑>祝你到时候只剩你跟看板这样子，然后祝你们生意兴隆这样子。哦、那真的哎，那你还有什么要介绍一下你们外星变形猫吧，在这个节目的最后。
1: 哦、oh, ，在节目最后，我们还是希望就是大家可以来多多尝试我们家的食品啦，因为我们家的东西虽然价钱比较高一点，但是其实老实讲，我们嗯、呃、使用的产品的原料真的是还不错。然后目前的话，其实我们都是还蛮希望大家吃完吃吃看，然后喜欢的话给我们肯定就是再回购这样子。然后，那我们这也不强求，因为其实比较贵的产品，真的你要吸引大家第一次下手，反而就会比较难一点点，所以会希望大家，哎，如果我们办活动啊，或是参展的话，有机会想要尝试多认识我们的，就可以趁这个机会就是下手来尝试看看啊。如果真的喜欢，都可以继续之后官网回购来支持我们这样。那我们成品的部分就是实体柜啊，你可以看到我们实际的包装跟嗯、呃、产品的东西，几乎。呃，我们成品上面所有的品相大部分是会有啦，顶多缺个一两项这样子，所以也可以看到我本人跟老板本人，然后我们会到228都会在成品这样子，连过年都不会缺席哦、喔，所以大家有空的话就可以来成品找我们玩。那如果有一些就是照顾上面啊，质量管理或是生病啊，有一些疾病面想要讨论的，其实也都可以留言给小编，或是来现场跟小编讨论，我们都还蛮欢迎的。
0: 哎，等一下，你好像都没有说到成品什么店哎
1: 。哦、oh, ，是哦
0: 。对，所以成品是什么店呢？好
1: 好好南西店，成品南西店在捷运中山站出口一号出口之后右转就看得到我们了。我们在四楼靠近服务台的地方。Oh.
0: <笑>就是欢迎大家有空都去烦小编，然后有问题就去找他，然后想要试冻干就也去找他，然后就是就是反正就去找他就对了啦。
1: 对<笑>对啊，不用送饮料跟零食哦。小编最近在减肥。
0: <笑><笑>好，那其实
1: <笑>好,、啊
0: 、好那其实我们这个节目呢，主要是因为就是我啊，看到就是小编很认真，在他们的哎、欸，你们的粉丝专业跟你个人的個人的,、嗯、个人的那个。小呃小编的那个频道里面都会讲一些未教文，那其实你们写呃呃陈医师写了很多未教文，所以我们今天节目内容其实是跟未教文已经发过了，所以如果大家没有听清楚啊细节啊，都还可以再去那边看。那我们会再把链接附上去。那希望用这样子，呃，再把这些文字内容录起来，让大家用听的可以了解这些喂教。那所以希望对大家有帮助。那之后我们还会再继续陆续的，呃，录下去。那希望大家可以多多支持我们这个新的系列，就是由我们外星变形猫的，呃，小编兼兽医师陈思雨来陪我们聊天。那我们今天就到这边，谢谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜。